0: De, de ano, a gente sempre deixa uma palavra de, de meditação, de exortação, de reflexão para que a gente é, adentre o ano é, seguinte. É? Eu queria, eu queria levá-lo a Romanos capítulo 7. Abre a tua Bíblia, Romanos capítulo 7? Prometo a você que às 10 horas em ponto a gente termina. Então vamos tirar o ponto daí, né? 10 horas e alguns pouquinhos minutos. Não chega a... a, a a 10 e 10 né? Em ponto eu começo porque eu tenho domínio sobre isso Mas depois não né? Eu não vou prometer Mas eu vou fazer todo o esforço para acabar às 10 Se eu chegar em casa cedo Bom Há um poeta que diz que Nem todos os sonhos se tornam realidade Mas não é realidade Que não tenha nascido de um sonho Você me ouve falar sobre isso Há 15 anos Sonhos Eu queria falar sobre sonho e realidade hoje Sonho e realidade Ou sonho versus realidade Quero tomar uma palavra, um versículo da Bíblia a gente ter junto essa, essa palavra de meditação Romanos capítulo 7 Versículo 19 Quem já abriu, diga eu abri Diga amém quem já abriu Amém, pois é Então vamos lá no versículo 19 veja que está escrito assim Pois não faço o bem que quero mas o mal que não quero, esse pratico. Em outras versões, o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Vou fazer uma pergunta a vocês, isso aqui tem a ver contigo? Já aconteceu contigo de desejar fazer um bem e não conseguir? E de não querer praticar o mal e ainda assim praticar? Acontece com a gente sim ou não? Acontece E o que que Paulo está dizendo aqui? Exatamente sobre o que eu pretendo lhes falar A guerra entre a realidade e o sonho A guerra entre o desejo e o sonho Paulo está dizendo eu sonho fazer o bem E esse sonho não se realiza Eu sonho fazer o bem Mas a realidade é sempre oposta É o mal eu sonho em não praticar o mal, mas a realidade é, eu não consigo realizar esse sonho. É exatamente isso que Paulo está falando com outras palavras. Sonho em fazer o bem, sonho, sonho em fazer o bem, mas esse sonho nunca se concretiza. A realidade é sempre oposta ao sonho, sempre diferente do sonho. E o pior, o que, que Paulo está falando mais aqui, é que a realidade... Quando comparada com o sonho dele É sempre mais feia É sempre pior Sonho É sempre bom O sonho é sempre de bem O sonho é sempre melhor Mas a realidade parece que é exatamente o oposto Sonho tem sempre a ver com o bom E quando a gente sonha e não é bom A gente não chama de sonho Chama de que? Pesadelo Agora, quando você fala de sonho, a conotação já é positiva, é bem. Paulo está revelando para mim, para você e para quem ele escreveu essa carta, os romanos, a sua frustração. Que frustração é essa, pastor? De não ver seus sonhos se concretizando. De ter uma coisa dentro, mas outra fora. Dentro ele tem um sonho, mas do lado de fora a realidade é outra. O bem é... Que quero fazer, não consigo O mal que eu não consigo, eu acabo fazendo Ele está falando dessa, dessa, dessa Dicotomia essencial entre sonho E realidade Então eu diria para você O seguinte, nem todo sonho Se torna realidade Em consequência disso Quase nunca A realidade que vivemos É sonhada É o que ele está falando aqui
1: Eu
0: tenho uma projeção Tenho um um projeto, eu tenho, eu tenho um sonho, eu tenho um alvo que quero alcançar. Isso é o que eu sonho, pastor, isso é, isso é meu plano. Mas quando eu abro os olhos, a realidade eu não consigo tirar de dentro e realizar fora. Logo, o que ele está dizendo, o que é fora, não é produto do que há é dentro. Se nem todos os sonhos se tornam realidade, quase nunca a realidade que nos a cerca é produto do nosso sonho Portanto Geralmente Eu não vou dizer totalmente Mas quase sempre a realidade de nós homens Não é uma realidade sonhada É uma realidade que nos acerta Que nós vivemos que Se tivéssemos impacto fato ingerência sobre ela Nós a mudaríamos A grande maioria de nós Está chegando ao final do ano Numa realidade que se se você tivesse gestão, se você tivesse a rédea completa do que está além do hoje, provavelmente a maioria de nós não acabaria o ano como acabando está. A realidade que nos cerca no final não é a realidade sonhada. Nossa realidade, nossos sonhos não se encontraram. E a realidade não sonhada é quase sempre, se não sempre, dolorosa. Por que, que é dolorosa? Se vivemos uma realidade dolorosa, é porque faltam sonhos. Faltam sonhos. Continua o raciocínio. Agora, por que, que faltam sonhos? Porque a realidade é dolorosa, pastor. A gente sonha, 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 mas esse sonho não se torna realidade. Consequência disso, a realidade não é produto do que sonhamos ou do que planejamos. Agora se nós sonhamos, planejamos e não vemos se concretizando, quase nunca, o que, que acontece? A gente para de sonhar, porque parece que sonhos não se realizam mesmo. Você é, no final do ano, o que você sonhou ser no início do ano? Consegue trazer à memória alguns projetos do dia 31 do ano passado? Consegue trazer à memória alguns Alguns sonhos Algumas palavras proféticas que você liberou Sobre 2009 No finalzinho do ano passado Conseguiu realizar tudo Se A nossa realidade Não é produto do nosso sonho Geralmente Essa realidade é dolorosa Se ela é dolorosa Ela não é produto De nossos sonhos E se essa realidade dolorosa Negativa Não satisfatória Se nós vivemos uma realidade que não nos completa, Que não é Algo que, que gostaríamos de estar vivendo No tempo que se chama hoje Ou no momento que se chama agora Talvez seja Porque nós estamos perdendo A capacidade de sonhar Sonhar E essa realidade a incapacidade de sonhar é muito mais contundente que quem já passou da juventude, da fase das relucubrações, da fase do eu sei tudo, só não sabe que não sabe nada. Quando você amadurece um pouquinho, lembra que eu falei sobre maturidade aqui alguns meses atrás, qual é a diferença do maduro para o imaturo? Lembra que eu falei sobre isso? O imaturo não sabe, e o maduro? Também não sabe. O imaturo não sabe? Não. E o maduro também não sabe. Qual a diferença do imaturo pro imaturo? Do maduro pro imaturo? É que o imaturo não sabe e pensa que sabe. E o maduro, ele não sabe e sabe que não sabe. Por que, que a maturidade é saborosa? Porque quando a gente passa aí dos, dos 20, dos 30, até lá não, lá, até lá a gente sabe tudo né? Até lá os mais antigos São quadrados, são ultrapassados São, né Bunda mole, é o que são Mas a gente também já foi assim Agora quando você passa dos 30 Para chegar nos 40 Você olha para trás e vê o quanto você era tolo E não sabia, todo mundo sabia, menos eu ser Você só descobre isso 20 anos depois Não é verdade? Quem tem mais de 30 aqui está entendendo o que eu estou falando Deus, Quem não tem 30 vai, vai entender Quando tiver 30
2: né? Você
0: vai chegar lá Se chegar, né? Não vai chegar em nome de Jesus Pelo amor de Deus Vai
1: chegar, vai chegar
0: né? Então a maturidade Nos faz ter um contato mais Profundo com a realidade E essa realidade Na maturidade Quando não é o produto do nosso sonho tem o poder, grave que eu estou te falando, de roubar a nossa capacidade de sonhar. Agora eu vou dizer uma coisa para você, amado. Se queremos mudar a nossa realidade, precisamos voltar a sonhar. Paulo está nos ensinando, ensinando isso nesse versículozinho. O bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo praticando. Ele está falando da sua dificuldade. Quando chega em casa, acaba de ler o capítulo 7 de Romanos. Não vai dar para me aprofundar na teologia dele. Ele está dizendo que existe essa possibilidade de sonhar, mas viver uma realidade completamente oposta. E viver uma realidade completamente oposta ao sonho é viver uma realidade dolorosa. Viver uma realidade dolorosa que se cronifica na nossa vida é perder a capacidade de sonhar. Perder a capacidade de sonhar, é perder a capacidade de mudar a nossa realidade. Então o primeiro conselho que eu te daria nesse final de ano, irmão, seja qual tenha sido a tua realidade. Peça ao Senhor a capacidade de voltar a sonhar de novo. Porque só com o sonho a gente pode mudar a realidade. Quem está entendendo o que é que eu estou entendendo, pastor? Diga irmão que está Que Deus te dê a capacidade de voltar a sonhar, irmão. Diga para ele aí. Não é como mudar a realidade sem. Que seja através do sonho. Vão estar aqui hoje, sentado, é uma realidade. Essa realidade, já preguei sobre isso aqui, é produto do sonho que você teve à tarde. Hoje eu vou no culto da vitória. À tarde você passou tua camisa, botou a roupinha nova, engraxou o sapato, pegou a pranchinha. A maioria de vocês, não é verdade? Lá no Enfrente de uma bênção a prancha, né? Glória a Deus pela prancha, né irmãs? Glória a Deus, a bênção O tempo do Bob era do capeta, né cara? Era uma coisa... Era, um, era uma coisa horrível Nós maridos agradecemos também, né cara? Nossa mulher dormindo de Bob Com aquele plástico na cabeça Era próprio própria mais do cão, né cara? Aquilo era... Era uma coisa infernal Então Quando se irmã Está lá na frente do espelho, ó, cachapinha. Você está fazendo isso, sonhando com o quê? Vira o culto da vitória e estar no culto da vitória É o que? A realização do sonho Por que, que você chegou no culto da vitória? Porque sonhou chegar no culto da vitória Por que, que essa realidade aconteceu? Porque você sonhou Agora quem não está aqui, não está aqui por quê? Porque não sonhou estar aqui, não planejou estar aqui Ele tem outros planos, outro projeto Ele está em outro lugar nós somos produtos de nossos sonhos. Nós somos o resultado deles. Então se o teu 2009 não foi bom, Deus começa a falar para mim, para você o seguinte, olha, não permita que a ruindade desse ano roube de você a capacidade de sonhar com a bondade do próximo ano. Não permita que o que de mal aconteceu contigo hoje roube de você a capacidade de sonhar com dias melhores. Porque dias melhores se esperam no nome de Jesus, mas lembra que para o dia bom chegar a realidade do dia de hoje precisa mudar, e a gente só muda a realidade através de dois sonhos agora, até para sonhar a gente tem que sonhar certo, irmão não dá para sonhar eu eu acho que a gente já sobre isso aqui no passado e a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Se os sonhos se vão, nós somos folha ao vento. Deixa a vida te levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É o pastor Zeca Pagodinho. É? Agora, eu uma coisa para você. Se você deixar a vida te levar, sem que você planeje essa tua vida, você vai pro buraco. Porque fazendo planos e sonhando já está difícil Se a gente não sonhar A vida que a gente vê acontecer do nosso lado Através da sociedade na qual nós estamos inseridos, Essa vida, essa sociedade está levando a sociedade para o buraco Nós vamos de mal a pior Nós estamos em processo de decadência, de putrefação em vida de modo que eu não posso deixar a vida me levar. Eu tenho que pegar a vida e dizer a vida aonde é que eu quero que ela me leve. Ou onde é que eu quero levá-la. Nós temos que ser senhores de nós mesmos. E quem é senhor de si mesmo, tendo bom juízo, coloca-se a si mesmo na mão de Deus, que é senhor dos senhores. Agora, não há como mudar a realidade se não mudar o sonho. De modo que o que eu estou querendo dizer para você nesse final de ano seguinte. Talvez você tenha chegado aqui ao final do ano vítima desse ano. Você foi um tapete nesse ano Você foi massacrado esse ano E esse massacre essa, Esse tapete no qual você se transformou Esse fracasso que foi você nesse ano A gente não sabe da vida de ninguém Ninguém sabe da nossa vida então, ele tem a capacidade de roubar de você A capacidade de sonhar Mas também tem a capacidade De transformar em você num acusador Que te faz, ao invés de sonhar para mudar a realidade Apontar pessoas que te ajudaram a se transformar Nisso, no que você se transformou e alguns de nós que vivem uma realidade degradante, dolorosa, maldita, ao invés de tomar a rédea dos sonhos e voltar a sonhar, entra no ano, pisa em 2010, tentando e sonhando vingança. Entra na vida revoltado, entra no ano revoltado. Diferente do Papai Noel é Betanense. Esse homem ou essa mulher gastou tempo na frente do computador. Com CDs, ou oh, pegou um CD velho lá da, da coleção dele. O CD é o menos importante. O importante é que ele pensou em mim, pensou em você. Pensou em nós e pensou em fazer o bem. Isso é sonho, isso é semente. Isso volta. Então o que muda a realidade não é achar culpados. O que muda a realidade não é pegar uma flecha e jogar para ferir pessoas para descontar no mundo Descontar na sociedade, descontar na família O que esse mundo, essa sociedade Essa família Gerou em mim, no que essa, essa gente me transformou Isso não muda a realidade O que muda a realidade É o sonho Quando eu falo em sonho Não tem jeito, eu preciso me lembrar de Forrest Gump Quem viu Forrest Gump aqui, irmão? Ah, quase todo mundo Quem não viu, veja Filme velho é um sonhador, é um contador de histórias. Esse cara fez tudo na vida aí, bem desequilibrado, né, meu? Mas tudo que ele fez deu certo. Sonho. Meu irmão, eu quero profetizar na tua vida, no nome de Jesus. Essa noite Deus vai mudar a tua história. Eu não estou falando desse, desse curso, estou falando nessa noite. Quero profetizar que você vai dormir essa noite não vai acordar o mesmo. Deus vai engravidar você de sonhos para 2010. E esses sonhos vão mudar a tua história no nome de Jesus. Quem recebe, eu recebe essa palavra. Você precisa voltar a sonhar. Mas mesmo para sonhar tem que sonhar certo. Senão você vira um azedo como a gente tem desses na nossa vida. Mulher azeda, homem azedo, filhos azedos, gente azedo. Que não celebra mais nada Você lembra de alguém assim, sim ou não? Pois é Gente que a vida Transformou numa pessoa marca. E na sua amargura Atira pedra, Pô. ninguém presta Homem nenhum presta, mulher nenhum presta Todo mundo é safado e ninguém vale nada E está todo mundo Tudo, tudo é safado e ninguém presta É um generalizador, é um doente Agora, quem fez isso com essa pessoa? Ah, foi o mundo, não. O mundo faz com ele o que faz com nós todos. Faz conosco. Agora, se a vida é negativa, a forma como a gente reage à negatividade do mundo é que faz toda a diferença. Não é o que as pessoas fazem conosco. Não é o que o mundo faz conosco. Não é o que a vida faz conosco. É como a gente reage ao que a vida faz conosco. Por que, que essa pessoa que você conhece a Marta por que, que essa pessoa é ranzinza? Por que, que essa pessoa é negativa? Não celebra, não há mais sorriso na sua boca. Não é por causa dos outros, é por causa dela. Ela não soube reagir, permitiu que se os sonhos. Ah, pastor, meu pai estuprou. Com esses duzentas pessoas que o pai estuprou, algumas são amargas e infelizes, outras... Diz assim, o que meu pai fez foi no passado, mas meu pai não faz mais. Então eu não vou ficar continuando servindo ser meu pai. Uma vez que meu pai nem existe mais, eu vou viver minha vida. É feliz. Ah, eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe. Pois é, nós temos aqui na igreja gente que a mãe rejeitou. E que quando nasceu ela sentou no vaso. E o filho nasceu e dentro de um vaso sanitário. Temos aqui na nossa igreja que é bênção na tua vida, uma pessoa. Que a mãe o pariu sentado no vaso sanitário. E a primeira água que ele conheceu depois do líquido amniótico foi da privada. Mas é um instrumento de bênção na sua vida, na sua igreja. Não vou dizer o nome dele porque é a particularidade dele. Um dia ele fala para você. Rejeitado pela mãe. E é bênção. Para mim é uma das maiores que eu conheço. Não é o que fazem conosco, diria Jean Paul Sartre. É o que nós fazemos com o que eles fazem conosco. Então, se você puder, me ajuda, diga para irmão Gustavo assim, Você pode ser uma grande bênção, irmão. diga para ele aí. Você pode. Agora, como é que isso é a realidade? Voltando a sonhar. Agora, até para sonhar, a gente tem que sonhar com sabedoria. Não pode ser o sonho do imaturo, porque o imaturo só sonha com a imagem. O imaturo só sonha com o nome, o imaturo só sonha em ter, o imaturo só sonha com o que vocês vão ver e não com o que se é. Temos que sonhar com maturidade. Eu quero compartilhar com vocês três tipos, três sonhos, bem rápido. Em três áreas da vida, com relação à vida pessoal, com relação à vida sentimental ou relacional e com relação à vida espiritual ou a nossa relação com Deus. Sonhos. Porque a nossa vida se resume nisso. Com relação à vida pessoal. Geralmente qual é o nosso sonho Na virada do ano Ou o nosso sonho constante Eu quero ser uma pessoa melhor Quem quer ser uma pessoa melhor aqui em 2010? Glória a Deus Domingo passado alguém me deu um abraço tão gostoso ali E ela falou assim Meu pastor eu te amo muito Por favor não mude eu, opa, Não receba essa palavra irmã. Não, não pastor o não entendeu não entendi sim Eu estou tentando é, aproveitar para ensinar Quando ela diz pastor não mude Ela está falando continue sendo como você é esse cacha-grossa que o senhor é, mas dizendo a verdade, doa quem doer. Continue sendo como o senhor é. é. Como o senhor, o senhor me abençoa. Se eu não mude, eu falei: não, irmão, eu preciso mudar. Eu amanhã quero ser melhor do que hoje. Depois de amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Eu quero, eu quero mudar sempre, eu quero mudar constantemente. Eu quero ser um, 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 um ser mutante. Eu prefiro ser. Usar metamorfose em ambulância. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque quem tem a velha opinião formada sobre tudo virou religioso. Virou insensível. Acha que mudar é vergonha, não mudar é necessidade. Princípios não mudam. Mas a forma de viver esses princípios muda. Então, com relação à vida pessoal, qual é o nosso sonho? Ser uma pessoa melhor. O nosso sonho é ser uma pessoa melhor. Mas qual é a realidade que nos cerca hoje? Quando olhamos ao redor, sociedade, percebemos que estamos cada vez o quê? Pior Olhe para si a sociedade não precisa olhar Porque se você comparar a sociedade de Dez anos atrás para hoje e nós, Pelo amor de Deus Nós estamos no tempo da barbárie Nós estamos vendo pais jogando filhos pela janela Velhinhos sendo espancados Estamos vendo um corrupto botando dinheiro na cueca E não dá em nada E estamos vendo a desgraça tomando conta da gente Meninos sendo espetados com agulhas Isso repetindo o tempo inteiro Nós vemos prostituição Nós vemos pedofilia como epidemia do inferno Nós vemos uma sociedade desgraçada Bem longe da graça E a gente tem medo um do outro Não ama mais o outro Nós estamos muito pior do que estamos outros É verdade, mas se você? Para e pensa Do ano passado para cá Você melhorou ou piorou? Se Deus chegasse aqui e falasse assim... Ô oh, João... Imaginemos que o seu nome seja João... Você quer continuar sendo o que você é agora... Ou você gostaria de voltar a um ano atrás... Ser aquele que você era um ano atrás... Qual que você escolheria? Você me responder... Você e você... Então como nem todo sonho se torna realidade... E se ele não se torna realidade... A realidade é, não é o sonho que tivemos. Com relação à vida pessoal, eu preciso continuar sonhando Ser uma pessoa melhor Mas entendendo que mesmo que a realidade ao redor Seja de que eu esteja sendo uma pessoa cada vez pior Eu preciso tomar uma postura O que fazer, pastor? Sonhar acordado Pode explicar? Posso Porque toda vez que a gente fala de sonho A gente sonha em dormir Quando eu durmo e sonho Esse sonho nem sempre ajuda muito Porque a Bíblia diz que o sonho vem do muito trabalho. É o nosso estresse que está saindo. Nossos medos, nossos temores. Olha, a filosofia, a psicanálise, cada um de nós diz uma coisa a respeito do sonho. E a é verdade que a maioria dos nossos sonhos não tem sentido. Alguns de nós sonha e não lembra de manhã. É meu caso. Eu sei que eu tive um sonho maravilhoso. Mas não adianta. Você tá aqui sonhando assim, 120 milhões. Ô, oh, Jesus. Sabe do que, é que eu tô falando? Não. Sabe. Você é crente, né, irmão? Mas mesmo crente, deu uma viajadinha assim, pô. 120 milhões, meu Jesus. Meu Deus do céu, o que, é que eu faria com 120 milhões? Aí te se vê num jatinho para Nova York, né? Com a criançada do lado. Você sonha na praia, naquela mansão, aquele, aquele carrão, aquela motona, né? Quem é solteiro, safado, cheio de mulher do lado, né? Ó viagem, puxa, 120 milhões. Aí quando tu abre o olho, acorda, volta pra realidade. Olha pra tua conta bancária.
2: Ah, 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 ah. A sangue
0: de Jesus tem poder, né, mano? Só a graça de Jesus. Dá uma dor no coração terrível, né? Pois é, o sonho de olho fechado ajuda muito Que sonha é sonhar de olho acordado Sonhar de olho acordado, o que, que é que eu estou querendo dizer para você? Sonhar de olho acordado é sonhar e trabalhar É a glória a Deus É isso aí É o Senhor dizendo a mim É projeto Só que o sonho que muda a realidade É o projeto Que é projeto em mim, mas que faz minha mão colocar Na enxada é sonhar ser o que eu sonho ser e trabalhar para ser o que eu sonho. É sonhar acordado. É sonhar e ter posturas com é o Senhor. Uma realidade só pode ser transformada com sonho. Uma realidade só pode ser transformada com trabalho. Isso se chama inconformismo. Você precisa ser um eterno inconformado. Você precisa ser alguém, aspas, ganancioso. Não, peraí, pastor, ganância é do capeta. Não, a é ganância que eu estou falando. Não é de ter muito mais do que precisa. É só de sair do lugar onde você está. Isso é gana. Ganância vem de gana. Vem de vontade. Vem de coragem. Vem da realidade de querer ser mais do que um homem de Deus. Ser um homem Alguém que corre atrás e não só fica dizendo para Deus, Deus, o meu sonho é esse. É alguém que diz para Deus o sonho e ajuda a Deus a concretizar o sonho. É sonhar acordado. O que, é que você deseja ser, meu irmão? Na cabeça de Deus você já é no nome de Jesus. É sonhar acordado. É sonhar e trabalhar. Porque só assim Deus pode mudar a nossa realidade. Ganância tem a ver com leva-me
2: além. Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Me além. Que a minha vida. Que a minha vida flua mais da tua alção.
0: Mais do teu poder. Quando essa música foi composta, leva-me além. O que os autores, não sei se foi o Arcanjo ou foi o Davi. Foi o Ronald? Foi o Ronald. Que Davi e Arcanjo cantam. Talvez não saibam Mas o que eles estão querendo dizer é o seguinte Me tira daqui Eu, mãe, Me tira daqui Leva-me além Estando bem ou estando mal Eu estou mal, me tira daqui Eu estou bem, me leva além A realidade é me tira daqui Por que, que algum de nós paralisa? Por que se conformou? E o pior, nós nos conformamos com a alegria e com a tristeza. Nós somos capazes de nos adaptar a qualquer circunstância, no fracasso ou na vitória. E nós precisamos ir além. Então, nesse final de ano, permita que o Senhor faça com que os teus sonhos sejam ressuscitados. Na tua vida pessoal, volta a sonhar, mas sonha trabalhando. Cai dentro, estuda mais, acorda mais cedo, faz mais tarde. Abre mão de alguns prazeres. Traz de volta a, a, os teus sonhos na vida pessoal E com relação à vida sentimental, pastor Eu vou falar um pouquinho sobre a sentimental Porque, cara, não tem como ser Feliz sem ter alguém Tem? Não tem Ah, pastor, eu sou solterona e sou feliz Eu não acredito, você não tem amigos? Então você não tá sozinho Tem família? Tem Tem um cachorrinho, não tem soterona? Olha o sonho para a vida pessoal. Esse ano eu quero achar eu ou manter um grande amor. Quem quer achar um grande amor esse ano aí?
2: Oh, glória. Diga glória a Deus. Pois é. E quem quer manter
0: esse grande amor que já tem? Diga glória a Deus. Pois é. Profetiza assim o irmão que está do seu lado. Olha, muito amor na tua vida esse ano. Diga pelo Muito amor na tua vida. Ô, oh, glória Ô, oh, irmã, recebe aí, irmã O varão tá chegando aí, a varoa tá chegando aí Ô, oh, aleluia
2: Eu recebo
1: Jesus.
0: Agora pensa comigo Quando a gente diz assim, eu quero achar um grande amor O que de fato a gente está desejando? Vencer a solidão e a rejeição Eu quero vencer a solidão. Solidão não se mata colocando alguém do lado. Não adianta. Porque o antagônico da solidão não é a presença. O antagônico da solidão é a intimidade. Só se mata a solidão com a intimidade. Se não tiver intimidade, continua só mesmo casado. Quem casa só para vencer a solidão, sem amar o sujeito, continua sozinho. Era um solitário solteiro, agora é um solitário casado. Continua solitário Porque o que mata a solidão Não é a presença de alguém, é a intimidade Intimidade só é possível com amor Então quando você diz assim, eu quero vencer a solidão Quero vencer a rejeição Por que que dói tanto no nosso coração Quando o um amor acaba, quando o um relacionamento acaba? Nós temos aquela sensação de perda Que parece que a gente não vai suportar, não é? Rejeição Você foi amado, agora não é mais Dói ou não dói? Dói É a rejeição então, eu quero achar um grande amor, eu quero vencer a solidão, eu quero vender. A... Eu, eu preciso de achar alguém. Agora, qual é a realidade? Eu não posso confiar em ninguém. Em quem você confia, cara? Você que se enxerga, meu irmão ou minha irmã, você que, é... você que sabe que a natureza não foi tão generosa com você. Dá para entender não? Tá. É o nosso caso, né, meu? Nós não temos olhos verdes. Cabelo não é, não é liso, não cai sobre os olhos. Ah, a camisa é tudo de bolinha agora E tal Tu tá vivendo a tua vida Aparece aquela Que a natureza foi 20 vezes generosa com ela Na fila da beleza passou 15 vezes E ela sorri para você Um monte de gente na igreja E ela sorri logo para você Você falasse assim ah, Esmola demais Não, não é possível Não é possível pra mim que ela tá rindo é pra A gente desconfia quando a imagem mola é grande demais A gente tem, tem alguma coisa errada, estão mangando de mim. Porque a gente não confia em ninguém quando alguém aparece perto da gente. Olha que coisa horrível, irmão. Querendo nos ajudar, hoje a gente desconfia. Não é verdade? Não, peraí que eu vou te ajudar. Peraí, peraí de
2: quê? Está
0: me fazendo esse favor por quê? A gente não espera mais solidariedade, educação. Você que anda de ônibus de trem, está irmãzinha lá, com o bebezinho no colo. Ponto final. Ela para na frente do, do irmão. O que, que o irmão faz logo? O cara vai dormindo, dormindo. Agora o cara fala assim, senhora, por gentileza, sente-se no meu lugar. Ela vai sentar, mas vai não tem um prego em cima do, do coisa, porque... Não existe mais Não existe A gente não confia mais Na realidade que eu não confio em ninguém Ora, se eu preciso de alguém Porque a Bíblia diz, não é bom que o um homem esteja Só Mas ao mesmo passo, 2 Tessalonicenses 2 Timóteo capítulo 3 diz Que os últimos tempos seriam penosos Porque os homens seriam amantes de si mesmos, detratores Inimigos do bem, desobedientes a seus pais Violentos, gananciosos Ora, de um lado eu não posso só Do outro lado eu não posso confiar em ninguém o que, que eu faço? Ouve a vovó, antes só do que o quê? Não, isso não é verdade, não. Como é que eu venço essa realidade de necessidade de alguém e não poder confiar em ninguém? Desenvolver relacionamentos que sejam mais do que meros encontros. Relacionamentos que sejam mais do que algo que te ajude a matar ou passar o tempo. Porque a maioria das relações humanas são então só para passar tempo. E aí, brother, vamos sentar para tomar alguma coisa? A gente nem, nem é brother, não é amigo, A gente só quer matar tempo. A gente só quer passar o tempo. O outro é passatempo. O outro é uma coisinha que a gente usa para nos ajudar a, a passar o tempo e ir para casa só dormir, porque em casa é um inferno. O que, que Deus está falando para mim e para você? Para a gente vencer isso, nós temos que desenvolver relacionamentos que vão além de passar. Relacionamentos que nos enriqueçam. Relacionamentos que não reduzam o outro a uma coisa, mas que, pelo contrário, promova o outro de uma coisa a um ser humano. Que o nosso relacionamento não seja só no sentido de tirar de alguém uma coisa, mas pelo contrário, de ser alguma coisa para alguém. Como o Papai Noel de Betânia. O sujeito ganhou o quê? Colocando um CDzinho no banheiro. O que, que o sujeito ganhou dando o CDzinho para o irmão de, de amarelo? Como é que o nome Barão? varão? Eduardo. Quando eu falei do cedejinho, Eduardão levantou. Ah, eu também ganhei, também ganhei. Mó sorrisão, né, brother? Olha lá. O que, que o Papai Noel plantou na vida do Eduardo? Um sorriso. Este ano tivemos muito motivo para chorar, não tivemos Eduardo. Muito motivo para chorar. Você, você é vascaíno ou
2: não? Não, né?
0: Pois é. Porra. Tu tava indo bem, cara. Porra. Pois é. Tivemos motivo para chorar esse ano. Mas também tivemos motivo para sorrir. Amém, vascaínos. Pois é. Tivemos motivo para sorrir. Tivemos muito motivo para chorar. Agora, o, o Papai Noel de verdade fez que fez esse cara sorrir. Fez o irmão do Coral sorrir. Me fez sorrir. Te abençoou. Ele estava se relacionando ou tentando manter um contato com alguém com quem ele não estaria fisicamente, com quem ele não estaria pessoalmente, mas alguém com quem ele manteria um contato espiritual, pelo menos psíquico, porque a intenção dele é, eu quero abençoar essa vida, eu quero ser alguma coisa na vida desse alguém, eu não sei nem quem é esse alguém, mas eu quero ser alguma coisa para ele, e foi. Agora, você acha que a vida não devolve isso para o Papai Noel de Betânia? Você acha que a vida não vai devolver isso para ele? Por que, que nós vivemos esse mar de desgraça porque nós olhamos para o outro e só queremos usar. Nós olhamos para o outro e reduzimos a uma coisa. Nós olhamos para o outro e fazemos dele só um passatempo, mesmo que sejam nossos amigos. Nós nos encontramos para o passar tempo, nem sempre trocamos ideias que nos alimentam, que depois dela nos enriquecemos, nos tornamos pessoas melhores. Faça uma análise dos seus amigos em 2009. Veja, essa multidão de conhecidos e de colegas que você tem, quantos acrescentaram alguma coisa à sua vida? Pega teus brothers, Pega esses caras, essas mulheres que por causa deles você brigou com seu marido, brigou com a sua mulher, brigou com os seus pais. Veja o que, que eles acrescentaram a você. Diga, depois que ele entrou na minha vida, minha vida, meu Deus, enriqueceu muito. Ou veja se a sua vida não piorou com, com o marido, ou com a esposa, ou com o pai, ou com seja lá quem for. Aí você não sabe porque que teus sonhos não se tornam realidade. Você não sabe porque a tua realidade nunca tem a ver com teu sonho. Porque os teus relacionamentos estão te roubando da essência e o essencial. Deus está dizendo para mim e para você nesse final de ano: reavalie as tuas relações. Relacionar-se bem é amar-se a si mesmo. E só quem se ama pode atrair um relacionamento saudável. Então, quando eu mexo minhas amizades, quando eu penero minhas amizades, eu estou me amando. Amor próprio. Só quem se ama Conseguirá ser amado por alguém de verdade Porque se você não se ama Como esperar que alguém ame você Se você não se ama Falei isso alguns minutos atrás Presta que vou te falar Se você não se ama Digamos que eu sou um homem solteiro Ou, ou, ou mesmo casado eu Preciso de amigos Se eu não me amo E há uma pessoa, uma mulher ou um amigo Que se ama E que Deus ama muito Portanto, é de Deus. Você acha que Deus daria a ela, uma pessoa como eu, que nem ama, eu me amo? Você acha que Deus daria para alguém dele, alguém que nem a si se respeita? E como é que a gente sabe se se respeita ou não? Olha para os teus amigos, olha os valores deles, olha a moral que eles te dão com relação à tua família, com relação aos teus pais. Agora, quer que a tua realidade mude? Eu quero, pastor. Mude tuas relações se preciso for. Termino. Com relação a Deus, vida espiritual. Qual é o sonho de cada crente, irmão? Eu quero ter mais intimidade com Deus. Quem tem esse sonho? Eu quero mais intimidade com Deus em 2010. Pois é. Qual é a realidade? Sou sempre vencido pela minha carne. Você fala assim, Deus, tu sabes o quanto... Eu queria ser santo. Tu sabes o quanto eu queria matar-me a mim mesmo para viver só para ti. Mas nunca consigo. O que, é que eu preciso fazer? Mude o foco da sua vida. Ou o foco da sua busca. Como, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 33 Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E o que mais? A sua justiça e as outras coisas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o carro que você sonha. Vem depois. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o concurso público que você quer passar. Vem depois. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e o casamento que você deseja. Vem depois. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e aumento o aumento do salário que você tanto anseia. Vem depois. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas serão o quê? acrescentados. Irmão, se você é de Deus, você não precisa correr atrás das coisas. Deus vai fazer com que as coisas cheguem até você. Tua busca não deve ser por coisas. Tua busca deve ser entrar no reino e permitir que o reino entre em você. Se o reino entrar e você entrar no reino, quando você entrar no reino, todas as coisas que você precisa para viver no reino, te serão acrescentadas. Muda o foco da tua coisa. Pastor, eu quero, eu quero ser o presidente da república. Calma! Mas antes disso eu quero buscar a face de Deus Antes disso eu quero buscar o reino de Deus Antes disso eu quero estar na presença de Deus Eu quero gastar um tempo com Deus Fazendo isso Você vai ver que a coisa principal Voltou para o lugar da coisa principal Porque você já aprendeu aqui Repita comigo A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Qual é a coisa principal? Como é o nome dele? Jesus O meu desejo, irmão, é que Deus te engravide de sonhos Oh, meu Deus, sonhos A gente não morre quando a vida vai, a gente morre quando o sonho Quando a vida acaba, a gente morre quando os sonhos se vão Que Deus te dê sonhos Com relação à vida pessoal, à vida sentimental e relacional Com relação à, à tua vida espiritual porque se Deus te der sonhos e você sonhar acordado e correr atrás, a tua realidade muda. Porque só você tem o poder de fazer isso e só pode fazer isso através do sonho. A minha oração é que Deus te abençoe para isso. E te abençoe muitíssimo. No nome de Jesus. Amém, amados? Quem recebe o palavra, eu essa palavra. Pode aplaudir. Se tentaram, mataram -se sonhos. o sonho. O
2: Se tentar matar os teus sonhos buscar em pé pra orar sufocando o teu coração se lançar você numa cova e ninguém perdeu a visão -se. se tentar matar os teus O teu coração se lançaram você numa uma cova e, querido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de jeito. O sonho de Deus, jamais. Vão. Paz de adorar, levanta os teus olhos e diz: Deus está. Deus está restaurando os teus bons. É a tua visão, é a tua visão. Toma posse, igreja. We're